0: Groeivoer, groeivoer,
1: groeivoer, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi
0: voor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik in gesprek ga met Giel Beelen. Ja, Giel Beelen is niet alleen een radiodj, maar hij is inmiddels ook ondernemer geworden. En dat is een interessant verhaal. Giel raakte op het spoor van de persoonlijke ontwikkeling toen hij op een dag naar zijn buikje keek en dacht... Hé, hey, kan ik daar iets aan doen? Ja, dat kan. Je kunt namelijk alles trainen. Dus hij begon als een gek te trainen in de gym. En toen was de volgende stap het trainen van zijn brein. En zo rolde Giel het persoonlijke ontwikkelingswereldje in. Hij schreef zelfs een boek uiteindelijk, Kukuroe, een klein boekje... En hij heeft nu een platform voor zelfontwikkeling en spiritualiteit, ook Kukuroe, genaamd. Ik spreek met Giel over aspecten van het ondernemerschap, over persoonlijke ontwikkeling en passie die we delen. Dus ik wens je heel veel plezier met dit gesprek met Giel Beelen van Kukuroe.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je
0: naar Kooi voor Welkom bij de podcast Giel Belen. Wie had dat gedacht? <laughs> ik in ieder geval niet. <laughs> jij kende mij ook nog niet voor vandaag. Nee. Uh, je kwam op mijn radar dankzij jouw boek, Koekeroe. Boekje. Boekje. Maar nee, ja, dat mag uh, ik niet meer zeggen van iemand. Het is, ze, het is ja, een boek. Ja, ja maar ik, ik heb zelf boek. ook een zelf boekje. Ook. Ja. ja, maar noem jij het ook een boekje of een boek? Uh, ik noem het een boekje. Heel bescheiden. Ja, uh, maar die, omdat die van het... jou is ook niet lullig bedoeld. Maar die van jou is kleiner ook. Ja, ja, ja. ja. Maar ja maar we denk... hebben het over het boek nu. ja. <laughs> <laughs> maar het, het formaat en het gewicht doen er blijkbaar toch toe. Hoewel er ook mensen zijn die zeggen van... ja, eigenlijk 80% van wat er in een boek staat... kan je weggooien, want dat is toch ja. bullshit. Maar goed, ik heb maar 10 uh, hoofdstukken en jij hebt er twaalf. Ja, ja nee. Uh, zo is het ook. Verschillend te zijn. <laughs> dus, uh, maar ja, zo, zo uh, kwam ja. het dat ik dacht van... hé, hey, wat interessant is Giel nu ineens ook met persoonlijke ontwikkeling bezig... Ja. en ook met uh, stukken ondernemerschap. Ja... Um, ja. Als mensen meer over jou willen weten, denk ik... ga even op Wikipedia kijken. Je ja, verwijst er zelf uh, ook is naar die, op die, LinkedIn.
1: Hoe is Wikipedia? Die heb ik altijd ja, even ja, niet gecheckt.
0: Ja, ja, hij is up-to-date. Staat er die, iets over koekeroe bij? Nog niet, dus uh, Jeetje, dat is een dat actiepuntje. Ja. Ja. ja, Dus als je ja, team dan mag meeluistert... Ik. Nee, maar dat mag toch niet? Nee, precies, maar je kent misschien mensen... Oh, zo. In ieder geval... Uh, nou, als als er iemand
1: je... luistert die uh, gewoon zich nu geroepen voelt... en die gewoon wel editor is bij Wikipedia... Ja, precies. Dus vroeg uh, even koekeroe toe aan mijn Wikipedia.
0: Pak, uh, pak de handschoen op. Um, nou ja, je bent een radioman. Dat is één manier om jou ja. te typeren. Maar ik wil eigenlijk eerst even wat, nog een stukje teruggaan in jouw um, verleden. Oké, okay, ja. Yeah. Want uh, wat zeggen je ouders eigenlijk over je... Uh, wat voor jongetje, jochie, ja. opgroeiende jongen was uh, Giel? Nou, wel anders. Maar vooral
1: in vergelijking met mijn broer en mijn zus. Dus dat was zowel op de lagere school als de middelbare school... waar ik alle twee als derde kwam, was het wel echt tot twee keer toe dat ze dachten, oh, dat is een Belen. die kennen we. En dan was het toch, oh nee, dit is toch even anders, omdat ik dan toch wel, ja, ik zou het positief willen zeggen wat nieuwsgieriger was, of in ieder geval, ja, ja, gewoon anders
0: was. En hoe zag dat eruit?
1: Nou ja, gewoon, nou ja, om een voorbeeld te zeggen, ik weet niet of dat nou de beste vorm van nieuwsgierigheid is, maar mijn broer is acht jaar ouder, mijn zus vier jaar ouder en ik rookte als eerste. Ook omdat ik dacht dat het goed was voor mijn stem... en ik wilde al heel vroeg bij de radio, dus dat, dat zat er wel achter. Wat kan ik je zeggen?
0: Um... Nou, je hebt een trui aan, er staat op wilde haren. Ja. Ja. Noem ze een wilde streek. Een Wat heb programma. je dan geleverd?
1: Um...
0: Voordat je op de radio
1: kwam. Ja, ja, zo. Nou, ik heb wel echt kattenkwaad uitgehaald. In de zin van... Nou ja, maar dat is, ja, dat doen jongetjes altijd, zou ik zeggen. Maar we hebben iets uh, dat heet uh, Luilak... Dat is een concept wat ze in deze regio wel kennen, waarbij je eens per jaar heel vroeg mensen wakker belt, belletje trekt. Maar dat ging op een gegeven moment wel echt ver. Dat was wel gewoon uh, banden leeg laten lopen en weet ik wat allemaal meer. Ja, we hadden gewoon echt een soort gang, een soort club en uh, ja, daar gingen we avonturen mee beleven. Ja.
0: De schrik van de nou, ja. nou, <coughs> Ik heb een oké, okay, Dit is een
1: mooi verhaal. Dat schiet me nu te binnen omdat ik even zag van, dacht van waar zaten we zaten te spelen. Ineens moest ik denken aan een konijn. Dit is wel echt slecht, maar het was goed bedoeld. Maar er was op een gegeven moment een konijn in een uh, nou ja, kinderboerderijachtige setting. En ik had zelf als jongetje besloten dat, die, uh, dat, die konijn, dat het een veel te kleine ruimte was. Dus ik heb dat konijn mee naar huis gesmokkeld. Die heeft eerst de nacht, nou ja, nog veel triester, ongeveer in een vissenkom in de schuur uh, g- gezeten. En daarna is hij echt tot twee, drie weken lang op mijn kamer geweest. En ging ik gewoon zelf als jongetje, nou, ik was hier echt een jongetje, ik denk echt 12, 13. Uh, ging ik dan zelf bij de supermarkt op de hoek, uh, uh, hoe zeg je dat, groente halen, wat over was. En dat ging dus heel lang goed. En op een of andere manier was het ook zo dat konijntje wist wel, als ik binnenkwam, dan bleef hij. En als iemand anders binnenkwam, dan ging hij echt zo achter een terrasje. Ik had, uh, mijn hele kamer was zo hok. Maar ja, ik was er op een gegeven moment zo trots op dat ik toch mijn zus ging vertellen. Nou ja, die ging natuurlijk, nou ja, vond ik echt een streek, die ging linea naar mijn ouders. Uiteindelijk heb ik echt uh, nou ja, mijn excuses moeten maken en zijn we dat konijn terug gaan brengen.
0: Ja. Ja, dus Joep van het Hek, die heeft iets met, uh, ja. met konijnen. Maar ja. Ja, je bent een uh, goede tweede. Ja. Um, en wat heb je nou van je ouders uh, g- geleerd? Is, ik is echt er één heb les. Geleerd,
1: ja, dus de, de, de allerbelangrijkste les is wel echt eerlijk zijn. Want luilak, nou dat is een... Uh, daar, ik weet nog letterlijk dat er een keer luilak was. Waarbij ik met mijn ouders, of met name met mijn moeder had afgesproken. Of die vroeg, hoe laat ga je uh, vertrekken? En ik had gezegd vijf uur of zo. Maar in werkelijkheid had ik met mijn hele gang uh, Om drie uur afgesproken Zodat we lekker veel ongein konden uithalen Dus om drie uur snikte ik uit uh, De ruimte Of uit, uh, uit het huis En ik zie het nog zo Mijn moeder doet die uh, raam, doet de ramen open Echt een rood aangelopen hoofd Hé, hey, wat doe je nou? En ik dacht alleen maar Ah shit, ja ja, okay, Ik moet gewoon terug Ik had al bijna met mijn vrienden die er stonden ziet van, okay. Ik zei ja, ja Hadden we afgesproken? Ja, had dat dan gezegd? Ik zeg, ja, ja, anders wist ik niet of ik mocht. En, uh... en het mooie was, daarom is het voor mij ook echt een les die gewoon zo uh, is bijgebleven. Dat zij toen zei, nou ja, oké, okay, hobbelen maar. Dus ik mocht toch dat doen. En dat vond ik, was voor mij heel veel waard. Maar ik voelde natuurlijk ook wel een beetje zo, dat schuldgevoel was ik maar gewoon eerlijk geweest... Nou ja, dat is wel de les die ik later haar, nog vaak met haar heb gehad. Maar tot gro- haar grote ergernis af en toe was ik dan gewoon altijd eerlijk. Dus dan was het ook s'avonds, ja, je moet één uur thuis zijn. Dan zei ik, nee, ik ben niet één uur thuis. Ja, je moet... Ja, maar ja, 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 ik, ja. Ik, weet je, dan ging ik al gewoon... Ik dacht, ja, ik ga niet meer liegen. En ik weet dat ik niet om één uur thuis ga zijn, want dit en dat, dus en zo. Dus die eerlijkheid, dat is er wel echt... Ingeramd, vanuit mijn moeder zeker. En vanuit mijn vader vooral. Maar om eerlijk te zijn, weet ik niet of dat nou zo'n goede les is. Die heeft dat ook nooit zo benoemd. Maar wat ik eruit gehaald heb is vooral
0: hard werken. Dat is goed voor je. Ja, en dat is misschien een mooi bruggetje naar jouw radiocarrière. Mm-hmm. Want inmiddels kan je toch wel van een carrière spreken. Ja. Uh, maar als je dan, uh, nou, laten we zeggen, terugkijkt op de eerste helft. Ja. Hoe, ja, hoe zou je dat kunnen samenvatten? Want dat, dat grensoverschrijdende, dat zit er natuurlijk in. Ja. Dat, dat weet iedereen ook veel. Ja.
1: Nou ja, maar kijk, jij zegt het, en ik snap het.
0: Want dat is precies wat er gebeurt als je de excessen aan elkaar
1: knopt. Dat is oude, precies, met maar, een
0: stigma krijg
1: je dan. Of? Ja, terwijl dat zou betekenen alsof ik altijd de grens aan het opzoeken was. En dat is niet waar. Ik maak alleen radio zonder grenzen, tot de dag van vandaag. En, maar dat is heel wat anders dan de hele tijd geforceerd die grens willen opzoeken. En alleen maar, weet je, de term shock-jock, ja, ik, bedoel, ik snap hem. Ik vind dat ook een soort geuzennaam, en ik vind het allemaal niet zo erg, maar... Het ja. is eigenlijk
0: verkeerd begrepen of zo.
1: Nou, voor degene die niet luisteren wel, ja. ja. Kijk, maar, luisteraars, luisteraars die, die, die weten altijd precies hoe het zit, want die luisteren namelijk. Maar op het moment dat je alleen maar wat excessen in krantenberichtjes ziet, ja, dan ga je daar, zou ik zelf ook doen, hè? zo werkt het gewoon, dan trek je daar een lijn tussen en dan is dat ineens, ja, dan ben je die persoon geworden. Terwijl, ja, wat ik zeg, het is wel een groot verschil of je de hele tijd de grens opzoekt
0: of dat je radio's zonder grenzen maakt. Ja. Het was in ieder geval heel, heel gedreven en hardwerkend. Ja. Want, uh, ja. Om zeg maar aan die top te komen voor RadioLand. Ja. Dat is niet makkelijk.
1: Nee, ja. Hmm.
0: Hoe kijk jij naar. Hè? Nou ja, dat ik tegenwoordig.
1: Omdat ik daar gewoon met dat soort thematiek bezig ben. Heel, zou je het heel erg. Hè, de wet van de aantrekkingskracht. Affirmeren. Uh, zo zou je het nu allemaal noemen. Ik weet het gewoon. Als jongetje ging ik fantaseren. Dat was letterlijk wat ik elke avond deed. Dacht ik, oh ja, ik ga naar bed, ik ga fantaseren. Fantaseren over hoe ik ooit echt bij de radio ging werken. Hoe ooit Jeroen van Inkel uh, mij zei... Hey Rio kan je even die band scherp stellen? Dat was gewoon een soort beeld wat ik dan leuk vond om te denken. Dan ging ik elke keer daar meer over nadenken. En dan... Ja, dan blijkt dus, en dat, 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 ja, dat is gewoon ook zo... dat op het moment dat je alles in het werk stelt... en ik hoef het echt niet per se dishockey te worden... Hoor, dat is nooit echt mijn wens geweest. Ik wilde gewoon bij de radio. Ja, als je dat wil, en dan, gaat, dan gebeurt dat ook. Ja. Dan geloof ik dat, nou ja, dat heeft zich in dit geval ook bewezen. Maar dat, dat geloof ik ook echt dat dat niet anders kan. Omdat je alles wat je vanaf dat moment doet...
0: ja, dat staat in het teken daarvan. Ja, weet je nog waar die droom vandaan kwam? Want het er moet ergens ontstaan ja, zijn.
1: Ja, het is een beetje een combinatie van... Uh, de, nou, de, misschien wel de meest belangrijke, dat de vader van mijn buurjongetje... Die werkte bij een piraat, dus een illegale radiozender. Dus dat vond ik ook wel spannend. Want wat is dat dan, radio? En ik denk daaraan gekoppeld dat ik vooral zelf het fantastisch vond... Als ik eigenlijk moest slapen. Ik had, nou ja, zoals iedereen, een wekkerradio. Dus die zit ik dan heel zacht. En dan kon ik echt uren aan die knop blijven draaien. Met name op het moment dat ze dan aan het praten waren. Vaak begreep ik het niet of zo, maar ik vond het wel... Ik zat altijd al te denken, oh hoe zou dat dan gaan? En wie zijn die mensen? En dus ja, dus die fascinatie voor radio was er echt wel heel vroeg. En dus ging ik zelf op een gegeven moment radiootje spelen. En was er een radiostation, ik woonde in de Dekkerstraat hier in Haarlem. En dat was Radio Dekker. En dat bestond helemaal niet, maar in mijn hoofd wel. En daar ging ik urenlang,
0: ging ik daar radio maken. Ja. Ja. En wat heel veel mensen, denk ik, niet van jou weten... is dat jij ook een van de eerste podcastmakers van Nederland was. Ja, dat klopt. Nou, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Dat klopt, ja. Nou ja, ja. Even een, 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 een lange neus naar alle 10.000 uh, podcastmakers in Nederland. Dat, is dan, dat zijn ja. mijn woorden, want zo sta jij er denk ik niet in. Nee, en met nee. een knipoog, ver, vertel eens hoe... hoe uh, nou ja, je hebt er dus niks aan. Het dat? is altijd gewoon, als je heel vroeg met
1: iets bent... En, en het is gewoon totaal nog niet aan de hand... ja, dan is het inderdaad, kan je een lange neus maken. Je kan ook denken, ja, je was gewoon te vroeg... En dat was het wel een beetje. Dus podcast was net een beetje... Het was al wel aan de hand, hoor. Ik bedoel, ik weet dat... Uh, ja, ik denk dat een man met microfoon er bijvoorbeeld al wel net was. Uh, ik vond het machtig mooi. En ik had wel zoiets van, nou, daar moet ik iets mee. Uh, en toen heb ik uh, ja, een programma gemaakt, een gidsprogramma eigenlijk. Alles uit de radiokast heette het. Ik heb er nog een European Podcast Award mee gewonnen. Hé, hey, wat vet. Ja, joh. En, maar het was gewoon, op een gegeven moment was het wel op. Omdat gewoon had ik alle, in ieder geval alle Nederlandse podcasts wel behandeld. Want dat was gewoon een soort gidsprogramma. Dus dan had ik iemand aan de lijn die kon dan even over zijn podcast vertellen. En ik deed dat. Uh, een uurtje van mijn nachtprogramma had ik daaraan opgeofferd. Ja. Ja. Dus dus. En dan wist ik ook, en ik vond het ook vreselijk... want dan wist ik, oh ja, ik mag nu niet goede nacht zeggen... want ja, het is een podcast. Dus mm-hmm. uh, ja, het is onduidelijk wanneer mensen dit gaan luisteren. En dat was dan gewoon even, nou ja... ik denk drie kwartier of een klein uurtje... ja, wat ik zeg, een gidsprogramma... Van, uh, van wat er was op podcastgebied. en Voornamelijk Nederlands maar en ook wel buitenlands. Maar ja, het was ja, dat... gewoon nog zo klein allemaal.
0: Ja, hey, en je had het net uh, al even over persoonlijke groei... over uh, de wet van de aantrekkingskracht... Weet je nog wanneer je in de ban geraakt bent van dit uh, vakgebied? Uh, Ja, dat weet ik heel goed. Kijk, ik vond een paar jaar geleden... Dat
1: is nu, nou, ik denk vier, vijf jaar geleden alweer. Of vier jaar in ieder geval zeker. Uh, Vond ik de radio niet meer zo leuk. En nou ja, met het verhaal wat ik jou net schets... Is dat dus nogal wat? Want als je van kinds af aan... Een soort eindfocus heb en eigenlijk ja bij vrienden en zo ook denkt... Ja, ja echt naar voor je dat je niet weet wat je wilt studeren, weet je wel. Ja. Ik had het allemaal niet. Radio, dat was mijn leven. Dus het was zeer overzichtelijk. Alles stond in het teken daarvan. De rest was bijzaak. En knallen maar, echt top. Alleen op het moment dat je dan, zowel als gebruiker, want ik merkte gewoon... Dat ik zelf minder radio ging luisteren. Waar ik vroeger, nou ja, nog steeds als, als jongetje, zeg maar die knop zat te draaien. Deed ik dat nu nog steeds, maar dan in de auto, Zep... naar de volgende die aan het praten was. Maar ik vond het allemaal niet meer zo interessant als luisteraar. En als maker vond ik ook heel erg dat de verkeerde keuzes werden gemaakt. Uh, qua, ja, wat voor soort radio er gemaakt werd. Nou ja, lang van kort, ik was gewoon ontevreden. En uit ontevredenheid uh, kunnen hele mooie dingen komen. In eerste instantie niet. Want ik wist gewoon niet wat ik daarmee moest. En als ik het aan iemand vroeg, dan was het: ja, dat heb je toch allemaal wel eens. Kan uh, gebeuren, kan ja, groeien, wel overheen. Exact op elkaar. Nou, ik uh, kon dat niet. Uh, het enige wat ik uh, ging doen is: waar ik voorheen alleen met mijn vrienden blode, ging ik dat nu ook in mijn eentje doen. Ja, ik snap het, want dat was wel inderdaad een beetje dat verdoven, letterlijk natuurlijk. Maar niet echt een oplossing. Maar daar liep ik eigenlijk op dat gebied helemaal vast. En toen zag ik mezelf, ik vond met name YouTube een video wel leuk. En toen uh, zat ik zelf een videoetje te editen, wat ik bij Jet Rebel thuis had uh, opgenomen. Uh, echt wel tof, een uh, soort dokertje. En daar zag ik mezelf toch echt wel een buikje hebben. En uh, nou, daarvan wist ik wel wat ik moest doen. Namelijk gewoon op mijn voeding letten en eens een keer gaan bewegen, trainen. Want dat had ik echt nog nooit gedaan. En toen ben ik dat gaan doen en ik was echt... Ik kon niks, weet je Ik kreeg echt nog een stang zonder, zonder gewichten al niet omhoog. Maar de volgende keer, ik had een, go- een goede
0: trainer gelijk. Die, uh, die... Een van de beste van Nederland. Ja. Volgens iemand die het kan weten, Arie Boomsma. Dus okay, uh, ja, ja, ja. Ja, hij zei het in, in, in het gesprek wat jullie hadden.
1: Ja. Nee, ja, ik, ik had gewoon op YouTube inged... Ik, kijk, ik probeer het nu zo relaxed mogelijk te zeggen. You maar ik, down in maar ik ging gewoon... <laughs> ook hoe krijg je een sixpack... Dat was overigens nadat ik al een paar keer gefailed was, hoor, dus het was niet gelijk zo, maar, maar goed. Anyway, ik voelde gewoon heel erg ineens, wauw, alles waar je niet goed in bent, als je dat gewoon maar vaker genoeg doet, dan word je er beter in. Oftewel, alles kan je trainen. En dat, ja, dat, dan, toen, daar werd ik helemaal, nou ja, de, ik zit nog steeds in diezelfde trip, daar word ik gewoon heel leergierig van. En dus ging ik googlen, kan je ook je hersenen trainen? Nou dat kan, dus ik wekenlang naar het hersencentrum in Alkmaar gegaan, elektroon op mijn hoofd, hersenen trainen, neurofeedback. Uh, maar ja, dat is maar het begin, ik bedoel. En, en vervolgens ging ik boeken lezen wat ik al jaren niet gedaan had, ongeveer sinds school niet meer. En was dat heel erg, oké, okay, wat kan je allemaal trainen? Je positiviteit kan je trainen, je focus kan je trainen, je dankbaarheid kan je trainen, je, nou ja. Dus dus dat was voor mij eigenlijk de schakelen naar persoonlijke ontwikkeling.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Ondernemers met een bloeiend bedrijf die van de ene op de andere dag niet meer konden werken. En die verhalen hoor je in aflevering 256, 257 en 258 van deze podcast. Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash ondernemers Ja, en uh, eigenlijk heb je jezelf op die manier ook opnieuw uitgevonden, zou je kunnen zeggen. Ik heb opgeschreven herboren. Uh, zie je jezelf als een andere Giel of ben je nog steeds dezelfde? Ja, voor mij...
1: Kijk, het is uh, iets wat ik wel hoor en een transformatieachtige woorden. Ja... Voor mij is dat gewoon niet zo. Omdat voor mij ben ik gewoon dezelfde persoon. En, en zit daar... Ja, weet je... Het, 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 natuurlijk verander je als mens en groei je. En, en je zou kunnen zeggen... Iedereen doet altijd aan persoonlijke ontwikkeling. Want dat is namelijk wat er gebeurt als mens op deze planeet. Het is vooral zo dat ik wel door kennis... Dingen anders ben gaan aanvliegen. Waarbij bijvoorbeeld... Slaap is voor mij altijd wel een goed voorbeeld omdat ik gewoon voorheen, het leven is zo leuk, dus slapen is zonde van je tijd. Dat zo heb ik echt heel lang geleefd. En nu draai ik die precies om. Omdat ik, nou ja, notabene bij dat hersentrainen, bij die neurofeedback kwam ik er gewoon achter. Dat ik daar echt niet zo goed in was Omdat ik... euh, Nou ja, omdat... En dat dat was die dame die dat zei... Van ja, slaap je wel genoeg? En dacht ik... Ja, oké. Ik dacht de volgende keer... Even een colaatje. Moet jij eens opletten. Maar dat werkt dus niet zo. En die keren dat ik dan wel goed geslapen had... Of nou, eigenlijk vooral de eerste keer... Dat ik wel goed geslapen had... Bam, werkte gelijk. Dus ik dacht... Shit, dat had ik zelf niet door. Maar ja, de de, de feiten liggen niet van zo'n apparaat. Dus toen wist ik ineens... Oh ja, slaap is echt belangrijk. En, En nu draai ik hem dus eigenlijk helemaal om en, en weet ik gewoon van ik hou zo van het leven en dus slaap ik uh, genoeg, omdat ik gewoon weet dat je, ja, en dat is een, een beetje een mindfuck, maar zo is het wel, als je meer
0: slaapt of als je genoeg slaapt, heb je meer tijd. Ja, dat is interessant, hè? want in de, in de personal development scene is, zijn de meningen een klein beetje verdeeld over, over het onderwerp slapen. Ik heb ook nou, met iedereen Floor's, die uh, daarover
1: uh, loopt te lullen... ja want die heb ik natuurlijk ook voor je gehad. En ik heb een hele discussies daarover gehad.
0: Miracle morning, hè? We ja, was, ja, ja. Uh, Vroeg opstaan. Ja, uh, nee, ja, natuurlijk.
1: Maar dan wel op tijd naar bed dus ook. Aha, uh-huh. ja. Maar... En, en, je, en er zijn mensen, en ik heb het hier met Tabe, dat is ook wel een leuke voor je podcast... Uh, daar uitgebreid over gehad. Omdat hij dan nog een beetje... Nou, ik zou bijna zeggen van de oude stempel is. En ik heb er ook altijd in geloofd van... ik heb niet zoveel slaap nodig. En allemaal voorbeelden van... allemaal hele ja. belangrijke mensen... die aan vier, vijf uur genoeg hadden. Het... Bestaat gewoon niet. Het is gewoon niet waar. Ik bedoel, er is gewoon 1%, niet eens, het is niet eens 1%. 1% klinkt al alsof je er toe zou kunnen horen. Het, er is er gewoon echt niet eens 1% die met minder dan 6 uur slaap... Uh, lekker in de wedstrijd zit. Ja.
0: Nee, dit is ook belangrijk voor ondernemers natuurlijk, hè. Want we luisteren veel ondernemers ja, naar deze podcast. Ik, ja, dat begrijp uh, ja. jeetje, goh. Uh, hoe kan ik nou mijn bedrijf meer succesvol maken? En wat, uh, hoe je succes dan ook definieert. Ja. Uh, nou, begin dus met een goede nachtrust. Precies. Uh, het enige hoofdstuk wat ik gemist heb in het boek van Floris Woutersson, want hem mm-hmm. heb ik ook gesproken, ja, ja, is um, um, slaap en kleine kinderen. Ja. Ja. Ik hoorde Arie Bamsman daar ook over. Hij ja. beschreef zijn, uh, zijn, zijn ideale ochtendritueel. Een, nou, krantje, dit en met dat. En uh, mediteren, gedicht lezen. Dat was het ideaal. Maar de realiteit is natuurlijk: oké, okay, om half zes begint het kind te janken. Ja. Uh, maar toch, kijk, ik ben geen vader, dus ik kan hier
1: misschien uh, niks over zeggen. Maar als om half zes je kind begint te janken,
0: dan kan je nog steeds om half vijf opstaan. Ja, maar dan moet je dus inderdaad een uur eerder naar bed. Dat is eigenlijk dan uh, de voorwaarde. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Nou, we gaan uh, van, van uh, de six-pack eigenlijk meteen ook een laag dieper. Hè? Want die six-pack, dat is eigenlijk uh, uiterlijk. Uh, Zeker. Um, dus daar begon het. En, ja. en dat is wel mooi dat dat dan ook de trigger is. Ja. Je hebt ook nogal een spirituele reis afgelegd. Ja. En je bent nog steeds onderweg. Ja. Um, misschien nog even terugkomen op dat punt net. Hè? Want wat mij dus bloedirritant lijkt uh, als je BN'er bent, ja. is dat iedereen <laughs> altijd je in een hokje wil stoppen. Um, want ja. we hebben een beeld van Giel. Ja. Giel is dit. Terwijl, dit is eigenlijk fundamenteel ook een denkfout. Hè, als je het hebt over hoe werkt het brein. Mm-hmm. Maar mensen vinden het fijn om een vast beeld te hebben. Ja. Giel dus dat, is... Ja, maar ja, dat ik, ik denk ook niet. Maar sorry, ja. Ja, nee, Giel is puntje, puntje. Ja. En dan willen we dat ook gewoon vasthouden. Ja. Uh, exact. Dus een boefje exact. of hij is, uh, weet, hij is dit, ja. hij is dat. Ja. Bloedirritant. Ja, ja, Lijkt zo mij. werkt het
1: brein. Ja. Dus dat is. Weet je, dus, dus daar zit ook totaal geen schuld in of wat dan ook. Dat is gewoon zoals het werkt in het leven. Ik vind het voor mezelf vooral heel goed om te realiseren dat het zo werkt. Waardoor ja, ik daar ook uh, relaxed over kan kijken. Ook als het over mezelf gaat. Ja, natuurlijk zou je willen. Van, hey verdiep je eens erin en zo. Maar je moet ook bij jezelf voor het raden gaan... hoe hoe jij dat doet met bepaalde onderwerpen, mensen of of dingen. Ja, ja, het hele brein bestaat gewoon uit shortcuts. En dat gaat gewoon per definitie over vooraannames... en heel erg in hokjes stoppen om snel te kunnen...
0: uh, Oordelen
1: of handelen. Ja, gewoon te handelen. Dat dat is gewoon zoals het werkt. Dus er is een tijd geweest, maar dat was precies die tijd dat ik gewoon uh, niet zo lekker in mijn vel zat, dat me dat ook raakte... omdat ik daar zelf ook dus een beetje onduidelijk in was... Van dat, ik, dat, ik zelf, dat ik zelf het antwoord ook niet wist. Nu, en eigenlijk ook daarvoor moet ik zeggen, toen ik gewoon als jong guppie begon... ja, als je zelf weet waarvoor je staat... ja, wat de fuck maakt dat dan uit wat iemand anders daarvan vindt? Dat is,
0: ja. ja. Hey, want uh, misschien even stilstaan bij koekoeroe. Ja. de naam. Je hebt het al een aantal keer verteld, maar voor, ja. voor de mensen die het nog niet uh, kennen... en, en ja. uh, wat de fuck is Koekoe? Nee, ik ben blij dat je het vraagt. Want ik hoor mezelf nu weer lullen. En daarom vind ik het altijd uh, ook wel
1: lastig om over dit soort dingen te praten. Want als ik mezelf wil lullen, dan klink ik, vind ik, toch een beetje te veel als een wise guy. Omdat ik. Maar goed. Uh, en, en als je dan ook nog half uh, koekoeroe hoort. Dan zou je kunnen denken. Oh ja, die gast die denkt nu dat hij een goeroe is. Nou, dat dus juist niet. Uh, maar ik kwam er gewoon wel achter in de hoeveelheid boeken die ik verslond. Wat ik heerlijk vond, maar ik dacht ook wel vaak. ...een aantal dingen, namelijk... ...oh ja, moet ik echt nou tien lessen dingen... ...en dan ben je succesvol, want dan ben je gelukkig. Sowieso, ik wil me niet succesvol en gelukkig worden. Het gaat me gewoon om... eh, ...dat is ook een soort tagline geworden van Koekeroe... ...niet zozeer om beter te worden... ...of niet zozeer om je beter te voelen... ...maar om beter te worden in voelen. Dat is waar ik me bezig ben. En ik voelde gewoon wel... ...ja, eigenlijk altijd wel... ...maar zeker hoe meer ik lastig... ...ik dacht, ja, maar wacht eens even... In principe is ieder mens wel al goed genoeg. Dus persoonlijke ontwikkeling moet niet zijn van... Oh, het gaat echt niet goed met me. Ik ga nu dit boek lezen en dat gaat mij in een verder stadium brengen. Nee, dat boek gaat me iets laten zien wat sowieso wel in me zit. Ofwel die goeroe, die zit in ons allemaal. We zijn allemaal onze eigen goeroe. Daar zat ik, en dat vond ik gewoon heel belangrijk dat dat wel de boodschap was. Van je bent al goed genoeg, het zit in je. Nou ja, zo ging ik gewoon een beetje met woorden spelen en... en kwam ik op je inner goeroe en nou ja, toen werd het koekeroe.
0: Ja, maar dat is een fantasiewoord of uh, ja. bestaat het echt? Nou, het bestaat dus nu wel in
1: verschillende talen. Het betekent in een aantal talen, betekent het kort, krachtig. Het lijkt echt, ik zweer het je, alsof het elke week op Google Translate een ander woord is. Dat ik echt denk, het is nu al drie, vier keer veranderd. Uh, <laughs> ja, nee, maar echt. En het betekent ook keuken in bepaalde talen ben ik achtergekomen. Dus, nou ja, dus... Daar, uh, daar wordt
0: ook van alles gebrouwen. Ja, dus dat is zo. zo is het. Het ja. past altijd
1: voor
0: Ja, je bent nu ongeveer halverwege het gesprek met Giel Beelen. Ik hoop dat je er met veel plezier naar luistert. Mocht je het leuk vinden om jezelf te omringen met mensen die jou verder helpen, die jou sterker maken, die jouw grotere versie van jezelf doen zijn. Wil je een keer langskomen bij de Groeiklub? Stuur mij even een berichtje via LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Velden. Als we nog niet gelinkt zijn, voeg me even toe. Als we al wel gelinkt zijn, stuur me even een berichtje. En dan stuur ik jou de toegangslink voor een online kennismaking met de Groot Club. Hoogste tijd om terug te gaan naar het gesprek met Giel Beelen.
1: Luister lekker verder naar Goeie
0: voor. Je ja, had het al even over je, je persoonlijke groei ook als DJ. Want toen was je natuurlijk ook al in ontwikkeling. Uh, wie, of wie hebben jou in die periode meest geholpen om te groeien?
1: Mm, nou,
0: kijk, ik deed altijd heel erg Jeroen van Dinkel na. Dat was gewoon mijn
1: voorbeeld. Daar zet ik mijn wekker voor als klein jongetje. En die deed ik na, moet ik eerlijk zeggen. Bij de lokale omroep leerde ik al dat op het moment dat er iets misging... dan viel ik uit de Jeroen van inkel dishockey en dan kreeg ik daar van de mensen... Ik bedoel, je krijgt daar sowieso niet echt veel reacties... maar van, van de mensen achter de schermen... zo kreeg ik daar altijd de meeste reacties Want Dat was leuk. En ik dacht, nou dat was helemaal niet leuk. Dat ging mis, weet je wel.
0: Je ontdekte jezelf daar eigenlijk.
1: ontdekte ja. ik van, hé, hey, maar ik snapte het wel. Van, hou, oh, daar ben ik gewoon mezelf. Dus toen ben ik zelf daar echt bij de lokale omroep al mee gaan experimenteren... van zoveel mogelijk jezelf zijn. Interessant. En uh, nou, ik durf ook wel te zeggen dat op basis daarvan ik uiteindelijk na mijn derde demo tape bij 3FM... s'nachts uh, voor een proef mocht beginnen, ja.
0: Ja, grappig, hè? Want uh, toen ik net begon met de podcast... dan uh, deed ik, uh, volgens mij ook... Taco Oosterkampen uh, na. Ja, ja. En um, uh, hij is een business guru... maar gewoon zijn manier van praten. En op een gegeven moment... dan uh, ging ik naar Thijs Lindhout luisteren. Toen mm-hmm. dacht ik ook... ja, ik moet ook een jingle met, uh, ja, met veel met muziek uurtje. aan het begin. <laughs> <laughs> en nu heb ik gewoon... ja, weet je, dit ja. is Gerard. Ja. En... Um, en toch, en dat vind ik het altijd het dubbele, zeg maar aan ego. Hè? Want ik heb ja. natuurlijk ook wel eens wat, wat van Jan Geurts geluisterd. Maar aan de ene kant, en ik, ik vergelijk ego eigenlijk met raketvloeistof. Dus je hebt het Mooi. nodig om Absolutely. uit de atmosfeer te komen. Ja. Maar als je het opdringt, dan is het dodelijk. Dus het is echt dat... Nou, en ik zou
1: helemaal in de ondernemersvibe dan ook altijd wel willen zeggen... Nooit eentje, dat was misschien een tikkeltje sneu in mijn geval. Maar er zaten ook wel andere invloeden bij hoor. Maar doe vooral je helden na of je voorbeelden. Dat is namelijk heel erg goed, omdat je gaat ze toch nooit identiek kopiëren. En zeker als het meerdere zijn, ja, dan ben jij dus precies wat je bent. Namelijk de optelsom en je eigen touch van uh, jouw voorbeelden. Ja. Dus je moet er ook weer niet bang voor zijn om bedrijven na te doen of om mensen na te doen. Nogmaals, als er eentje is, dan... dan kan een dan, tricky zijn. De, ja, dat moet je niet zo willen. Maar als het er meerdere zijn, ja, dat is top. Dat ja. is toch... Fantastisch begin.
0: Ja, het is natuurlijk een leerstijl, ook okay, en modeling. Uh, ja. Ah, ja, maar sowieso, muziek, jongen, als je, dat is
1: natuurlijk een beetje mijn wereld. Muziek is altijd gebaseerd op anderen. Ja. Dat en, het is inderdaad, ja. Modeling, sampling, ja, dat is wat het is.
0: Hoe onderscheid jij uh, bullshit en deep truth, zeg maar, in personal development. Je noemde zelf al even hè, die, die tien stappenplannen ja. van zo moet je gelukkig worden, ja. want, maar je hoeft helemaal niet gelukkig te worden. Nee. Hoe haal jij de bullshit factor eruit? Of ben je daar überhaupt niet mee bezig? Jawel,
1: nou ja, kijk, voor, kijk, koekeroe, wat voor mij belangrijk is, is ook weer dat ik, ik stel alleen de vragen, zou je even kunnen zeggen. Uh, dus ik zeg ook altijd, dit is niet wat je moet doen, maar wat je kan doen. En zo heb ik ook die boeken met die tien lessen. Ik bedoel, het is niet dat ik er niks aan gehad heb. Ik heb, ik heb ze verslonden. En ik lees nog steeds dat soort boeken. En heel vaak is het een soort uh, nieuwe wijn... In, nee, oude wijn in nieuwe zakken. Nee, ja. Dus je leest... Maar dat is toch... Ja, soms beklijft het toch even... Omdat iemand anders het uh, anders beschrijft. Of je zit gewoon zelf even in een andere fase. Dus eigenlijk doet het voor mij niet zoveel ter zaken. Uh, want als je erin gelooft... En als je daarna leeft, dan is dat zo. En ja, daarom zullen er heel veel dingen zijn waarvan ik denk, nou ja, het zal wel. Daar heb ik gewoon niks mee en daar geloof ik niet. Ja, dan is het voor mij niks. Maar daarmee zeg ik niet dat het dus niks is en dus bullshit is. Nee, omdat ik je ook weet en ziet dat andere mensen juist met die methode of die leer of
0: whatever het daar wel mee bereiken. Dus het ja, doet niet het... zo ter zake eigenlijk. Nee, dus, maar vind je het dan wel belangrijk om ook een disclaimer erbij te plaatsen? Van, hé, hey, luister, ik heb niet de waarheid in pacht... maar ik denk dat het misschien zo k- zou kunnen zijn.
1: Ja, maar ik zeg, ja, dat is dus het makkelijk. Ik ben niet uh, degene die zegt... Uh... Het zit zo. Nee.
0: Nee, omdat uh, ik zag dat je ook een event gaat organiseren. Ja. Hè, dus en ja. daar komen ook allerlei sprekers ja. en gasten die komen ja. op het podium. Ja. ja. En ik denk dat het heel goed kan werken om... Uh, je verhaal gewoon te vertellen en hetgene waar je in gelooft zonder ja. disclaimer. Dus je zegt gewoon: ja, dit is ja, wat ja. ik geloof. Ja. En uh, wat, de neiging die ik nogal heb, is om dan daarop te gaan afdingen. Ja, te ja, zeggen, ja. En jij misschien ook, maar ik weet niet, ik, ik kan me voorstellen dat je zegt: van ja, ik weet ook niet alles, maar of uh, ik ben een hele goede nu DJ, maar. Dus je gaat jezelf ja, ja, zo soort van downplayen. Ja. En sommige mensen doen het wel en anderen niet. En die mensen die dat niet doen, die halen die... dan toch vaker de top. Ja, dat gevoel. denk ik ook. Maar kijk, in dit geval... en dat vind ik ook
1: heel overzichtelijk... dat heb ik eigenlijk na de eerste keer dat ik zo'n webinar deed... en nu komt inderdaad een tweede eraan... toen ineens voelde ik heel erg, ah wat lekker. Ineens was mijn rol, als het voor mezelf al niet duidelijk was... was nog veel duidelijker. Omdat ik... ik zeg nooit hoe iets is. Ik ben geen coach of wat dan ook, weet je wel. Ik ben gewoon geïnteresseerd in... uh, nou ja, zelfontwikkeling en spiritualiteit. En geef daarvoor een platform. En natuurlijk... He, cureer ik daar een beetje in, zoals ik als DJ ook gewend ben om plaatjes te cureren. Maar ik pretendeer niet ineens zelf muziek te kunnen maken. Of uh, ga, uh, ga ook niet zeggen van, nou, dit basje had wat harder gekund. Nee, totaal niet. Ik vind het een goede plaat en dus heb ik hem in mijn programma. En zo is het ook met een webinar. Ik vind dat die spreker iets heeft van ik denk, wauw, dat beklijft bij mij. Nou, luister daarnaar. Misschien beklijft het bij jou ook. Ja, dat is gewoon een hele vrije manier. Niet dat ik bang ben om ergens voor te staan, want dat hoor ik wat je zegt. En daar heb je ook gelijk in helemaal als je het wat breder trekt naar ondernemen.
0: En als je dan één ding mag uh, pakken, zeg maar, van waar je voor staat? Ja, dan is dat toch wel beter worden in
1: voelen. Dat Dat is wat ik steeds meer merk dat daar het over gaat. Ik bedoel, dit... De, de, de webinar die eraan komt, of waarschijnlijk nu geweest is als je dit hoort, of whatever, dat gaat heel erg over verbinding met jezelf. En dat is ben ik achtergekomen wel echt de essentie waar ik vooral mee worstel, heel erg, nog steeds. Maar ook waarvan ik weet dat de groei zit en waar het over gaat in het leven. Want als je met jezelf verbonden bent, ja, dan ben je dus ook veel beter in staat om met andere mensen te verbinden. Dat is weer een beetje zo'n soort zelfde mindfuck als wat met de slaap bespraken. Het voelt
0: een beetje als, huh, je gaat juist naar binnen toe en dat betekent meer naar buiten, ja. ja. Is dat hetzelfde als zelfliefde, of hangt dat samen? Ja, dat hangt heel erg samen, okay. ja. Ik, ik zag een, een interview met jou in het uh, Nederlands Dagblad. Ik liet net al even okay. vallen dat ik uh, uit een heel ja, uh, christelijk ja, ja. nest kwam. Nou, bij ons was het ND, was de huiskrant. ja, ja. ja. Het uh, was best een goed interview, toch? Ik, uh, ik heb er wel goede herinneringen aan. Ik ja. weet even niet of ik het teruggelezen heb. Als ja. ik, ben, maar... nou, ik zag hier ook een Bijbel uh, bij je op de ja. bank liggen. Heb je ook van hun gekregen? Of, nee, die uh... heb
1: ik... Uh, de EO was hier laatst, okay. uh, echt
0: deze week. En Dus vandaar dat de Bijbel hier ligt. Ja. Ja. Nou, ze weten het te vinden. En uh, <laughs> ja. de vraag die ik daarbij had... Want kijk, uh, in de Bijbel staat... Heb je naaste lief als uzelf? Dat is ja. een bekende uitspraak. Ja, mooi. En hoe ik die altijd gehoord heb, is: Heb je naaste lief? Hmm. Dus ik vergat mezelf altijd. Ja, en dat vond ik echt, dat ik echt ja. dacht: hoe kan dit? Ja. Je moet dus beginnen bij ja. jezelf. Dat is eigenlijk ook ja. jouw, jouw kernboodschap. Ja,
1: dit is precies waar het om gaat. Dit vind ik echt mooi. En ik ben ook blij dat je hem nu zegt, want ik kon hem heel vaak. Als ik het vergeleken met geloof, dan kwam ik een beetje als wie goed doet, goed ontmoet. Maar ik dacht, ja, maar dat is hem niet, want volgens mij staat het niet eens in de Bijbel. Maar dit is hem: heb uw naaste lief zoals u zelf lief hebt. Dat is hem. Ja. Dat is waar het om gaat.
0: Ja. Maar precies wat er uh, onder jouw foto stond als quote, hè, ook bij het Nederlands dagblad: uh, uh, God is, wij zijn allemaal God, dat is precies wat ik geloof. Ja, okay, yeah, oké. Okay. Dus uh, een soort evolutie op, uh, waar ik mee opgevoed ben. Ja. Yeah. Um, en wat ik ook herken is zeg maar, de behoefte van mensen... of wat ik denk dat er is, is behoefte van mensen aan richting. Dus ze zitten allemaal in die zaal. Ze denken, ja, wij weten ook niet hoe nee. we moeten... Wat is een goed leven? Hè? En dan komen ja. dat soort grote filosofische vragen. Rutger Bregman heeft er een boek over volgeschreven... Ja. staat nog steeds uh, in de bestsellerlijsten. Ja, fantastisch. Waarom? Mensen willen, willen gewoon ja. antwoorden. Ja. En daarom vind ik het mooi dat je je uitspreekt... en zegt van, oké, okay, ja. maar dit geloof ik. Ja. En ja wat jij gelooft mag jij weten... maar als jij denkt dat dit een goed geloof is... Uh, kom ja. maar aan boord. Ja. Misschien dan toch uh, om daar even op door te gaan. Uh, geloof je dat er meer is tussen hemel en aarde? Um, ja, ik weet even niet waar de hemel is. Hmm. Uh, maar ja,
1: natuurlijk nee, is er veel meer dan wat wij kunnen waarnemen. Ja, dat is, dat is, dat is niet eens een
0: geloof. Dat is gewoon een feit. Hmm. Ja, ik vraag het ook, want ik, ik weet natuurlijk dat jij ook uh, naast hem verloren bent. Ja. Uh, toen, ja. jij, toen jij net op de ja. radio ging, in 1997, ja. toen is mijn moeder overleden okay. aan kanker. En ja. uh, binnen negen maanden was ze weg. Bam. Gezin met zeven kinderen. Ja. En zij heette Riet. En ik heb mijn dochter, die is twee jaar nu, die heb ik Fine Riet genoemd. Dus ik vernoemde haar moeder. Hmm. En toen zat ik met mijn met m- met kindje, met mijn baby'tje op de arm. En uh, op dat moment beelde ik mezelf in dat ik me opa was, dus haar vader. Ja, ja, en ik dacht ja, ja. van, oh, wow, wat vet. Het leven gaat gewoon door. Dus ja, ja. de ziel van mijn moeder, die is nog ergens en ja. die zit nu in mijn dochter. Ja, ja. En straks zit zij met haar kleindochter op de arm en die heeft ja, misschien ja, ja. wel weer Gerard, ik noem al wat. Ja, maar wat. Ja, ja. um, en, en ik heb een spirituele ervaring gehad uh, t- t- tijdens uh, onze bruiloft, uh, toen we met z'n allen als gezelschap, mijn vaste luisteraars weten dit, kennen dit verhaal al, maar ja, toen kwam ook ineens een, een ronde regenboog... die je bijna nooit ziet. En die nee. kwam ineens aan de hemel. En toen kwam mijn broer aan redden, en met tranen in zijn ogen... en zei, kijk, daar is mama. Ja. ja, dat was dus misschien... Ja. Ja, en dat maakte me eigenlijk ook niet zoveel meer uit... als nee. mensen zeggen van... Nee, oog dat maakt het zoveel, dus ja. Ik um, merk wel dat ik dat zelf... maar dat, dat zeg ik eerlijk... dat ga
1: ik ook gewoon een beetje uit de weg. Mijn vader en mijn zus leven niet meer. En ik heb dat echt wel... Nou ja, hoe zeg je dat, verwerkt. En ik heb daar heel veel van geleerd, zou je kunnen zeggen. Maar ik merk ook dat, ja, weet je wel... Zij die daar heel erg baat bij hebben om op zoek te gaan naar dit soort tekens... Of soms zelfs verder mensen die daarmee kunnen communiceren of wat dan ook. Ik heb heb daar zelf nooit echt de behoefte aan gehad. Maar misschien ook een soort angst. Ik weet nog wel dat ik ooit voor de radio iets ging doen met Char, weet je wel, dat medium... En die ging toen een beetje zo prikken met, oh, ik eh, krijg iets door van je vader, dit en dat. En ik ging daar gewoon een beetje mee hoor, maar ik dacht wel, wat een teringstreek. Omdat gewoon alles wat je dan zegt heeft natuurlijk een soort waarde, want oh, 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 weet je wel. Dat zou er dan... En dat vind ik gewoon, ja, kijk, zoals jij, wat jij vertelt, dat is precies wat je zegt, maakt niet uit. Die regenboog was voor jou een link eh, op die dag met diegene erbij. Fantastisch, perfect. Maar om het gewoon echt zo op te zoeken, of, of er, ja, ik heb daar zelf niet zoveel mee.
0: Nee. Ik moet zeggen, ik ga het ook gaan uit de weg. <laughs> ja, nee, dat is het dus ook Laten een we beetje, snel ja. verder gaan. Nee, nee, nee dat ja. wou ik niet zeggen, maar, nee, wel, nee. Zeg maar wij hebben dan uh, op 4 november, hè, dat is ja. ons uh, moment, uh, dat zijn van die data, die, die laten in nooit meer los. Nee. En dan, uh, dan zijn we met z'n allen bij elkaar, ik trek het zo slecht. Ja? Dan begin ik zo snel al, dan voel ik de tranen of ik, ik ga wel eens naar begrafenissen.
1: Maar waarom, ik, 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 ik wil hier echt even opzoomen. Ja. Want waarom zeg jij, ik trek het zo slecht? Want alles wat je vertelt nu, ja. klinkt mij als fantastisch, liefdevol, warm in de oren. Ja. Want jullie zijn met z'n allen, jij mist haar, er is een verdriet. Ja. ja, het is toch machtig mooi. Ja. Ik bedoel, dan is diegene er toch nog?
0: Uh, ja. Ik, <laughs> ja, toch doet het zoveel pijn, zeg maar. Het is. Ja. Het is um... Maar, dat is, want, maar omdat, omdat je dan echt de behoefte
1: voelt om dat terug te draaien, was het maar niet zo. Is dat dan echt een soort gedachte?
0: Um...
1: Dat kan hoor, dat is helemaal ja. niet gek. Eigenlijk snap ik dat ook wel en nou Ja, want, uh,
0: ik, ik, ik heb dan wel een theorie over. Okay. Um, en dat is natuurlijk, dat klinkt heel um, nee, rationeel, nee, maar nou, ja. <laughs> we kunnen er even over doorgaan. Ja. Um, ze zeggen dat je plek in het gezin iets doet met, ja, met, ja. Uh, met je leven. Ja. Dus jij was de jongste ja. Rebel ja. Without a Gus, whatever. Daar uh, ja, ja, ja. kan je alle kanten mee op. Ja. Um, of de Benjamin. Um, ik was nummer vijf. En uh, mijn zus die zei een keer van ja, nee, maar toen jij geboren werd, toen, uh, toen, toen waren de, uh, papa en mama wel een beetje klaar met opvoeden. Dus. Uh, en er is een theorie die ik heb, of uh, ik weet niet of ik hem zelf bedacht heb, maar in ieder geval dat je, als, als je het zoveelste kind bent, moet je extra je doen om aandacht te krijgen. Ja, ja, ja. En iets soortgelijks ook met de overlijden van mijn moeder. Ik denk van, daardoor, dat heeft een soort wond gemaakt of een soort gat geslagen, waardoor ik uh, altijd op zoek ben naar iets om dat gat te vullen, maar dat ja. gaat nooit lukken. Nee. Maar je zoekt, uh, weet ik veel... Je gaat heel veel boeken lezen. Je ja. gaat uh, ja. overmatig uh, eten of whatever. Ja, nee, het kan nee, van ik alles zou, zijn. Je kan het in alles zoeken. Dus dat trauma... Ja. Ik zou gewoon toch... Hier zit echt wel gewoon...
1: Uh, heb je wel eens uh, Els van Stijn gelezen? Familie van uh, Stijn? Ja, nee. heb ik gelezen. Okay. ja. ja. Ik zit er net midden in, dus vandaar dat dit even oppupt. En ik heb binnenkort een gast en ik moet gewoon heel erg denken aan wat jij zegt. Omdat het gewoon heel erg gaat over je moeder en de plek en hoe je daar dan onder staat. En dat gewoon dan ook weer, nou ja, letterlijk in flow of in stroom laat zijn. Nou ja, misschien heb ik het gewoon voor mezelf heel makkelijk kunnen vertalen. Maar ik kan dus oprecht... En daar zit ook verdriet bij hoor, maar geen pijn. Want op het moment dat ik... Bij het minste geringste, en natuurlijk helemaal op, op de data dat ze of jarig zou zijn, of we zeggen dat ze geboren is, of uh, de sterfdag. Maar ook gewoon, nou, ik had het toevallig net nog, en ik heb dat echt niet altijd als ik een appel zie, maar ik moest er even aan denken. Omdat mijn zus, nou ja, ik had gewoon ooit een gedicht gemaakt over mijn zus en appels. Nou ja, anyway, dat schiet door mijn hoofd. En daar is van, oh mijn zus. Maar ja. Ik heb dat... Ik, vervolgens word ik, word ik verguld van warmte eigenlijk... Omdat ik gewoon dus denk... Ah, oh, mijn zus. En, want daarmee is er nog... Kijk, ik bedoel, als jij aan iemand denkt... Dan is diegene er nog, toch? Eh, ja, voor mij is er letterlijk... Uh, helemaal niet zoveel verschil... Tussen mijn uh, broer en mijn moeder... En mijn zus en mijn vader. Ja, het verschil is vooral dat ik met mijn moeder en mijn broer... Nog dingen meemaak... Hè? Maar als het gaat om de plek in mijn hart, en dat vind ik gewoon een hele, ja, dat is geen fijne gedachte, zo is het gewoon ook echt. Als het gaat om hoe ze in mij zitten, is dat, is dat identiek. En als, dus, dus zoals jij het net omschrijft met zo'n herdenkingsdag, ja, ik werd er al bijna ja, echt een soort positief van. Ik denk, ah oh, ja, mooi. En ook, nogmaals, ook, ik snap ook wel dat het verdrietig is, maar niet een soort pijn, omdat ik gewoon denk, ja, dan probeer je echt iets uit het verleden te veranderen maar goed, het zal die nu gaan. Nee. Uh, <laughs>
0: misschien uh, eens kijken van, want dit is natuurlijk een podcast waar ook ondernemers naar luisteren. Ja, en dit, we, gaan even, uh, we gaan even zaken. Waar, waar ik worden. wel, <laughs> nou ja, niet per se. <laughs> misschien goed is om uh, nog door te gaan op op kukaroo, eh? ja. want uh, ja, je hebt al uitgelegd uh, wat de naam uh, ja, ja, inhoudt. Je hebt ja. uitgelegd ja. waar je voor staat. Ja, ja over identificatie gesproken. Hè? Dus uh, wat voor woorden plak je bijzelf? Maar zie jezelf ook als ondernemer?
1: Ja, nou ja, daarom vond ik het ook gewoon triggerde mij dat je mij vroeg. Omdat ik gewoon daar voorheen echt verre van zou blijven. En was ik gewoon in het begin een mannetje van de radio en gewoon een beetje in loondienst en prima. En was koekeroe vooral iets, nou ja, en dat is het nog steeds, het delen van mijn persoonlijke ontdekkingsreis. En voelde ik daar echt, uh, had ik belemmerende gedachten, heel beperkend over of daar ook, op welke wijze dan ook, geld mee zou worden verdiend of wat. Want dat, ja, het is toch iets moois wat ik de wereld wil geven, waarmee ik uh, mensen wil inspireren. En ja, ik wil zoveel mogelijk mee inspireren, maar ja, daar kan, ik toch niet, daar kan ik toch geen geld mee verdienen. En dat heb ik echt... Nou, daar ben ik echt blij met mensen in mijn omgeving. Ik zeg eerlijk, dat was eigenlijk omdat ik drie weken lang op een camping zat... waar ik ook veel CoeCrew-afleveringen heb opgenomen. Dat was een camping, maar eigenlijk stiekem een festival. Maar uh, wat ID&T organiseerde, vol met mensen die bezig zijn met zelfontwikkeling... ademhaling, tantra, uh, spirituele dingen. En daarin heb ik echt toffe gesprekken gehad met allemaal mensen... Ook een beetje. En dan kwam dit toch wel als een soort thema naar boven. En ik voelde aan alles dat zij... Ja, ja ik zou nu willen zeggen schaamteloos. Maar dat, zou, ja, dat is bijna al een verkeerde term. Want dat zou toch weer betekenen dat ze ergens voor moeten schamen. En daarin voelde ik heel erg... Ja, maar als ik wil... Als ik zoveel mogelijk eh, mensen wil inspireren... Dan moet ik gewoon zoveel mogelijk geld verdienen. Want ik heb dat... Hoezo eh, beperk ik mezelf daarin? Want ik ga toch niet met een sigaar op een tropisch eiland ervan zitten? Dat is totaal niet de de ambitie of de intentie. En nou, dat heeft me wel echt vrijgemaakt. Ik ben echt een groentje daarin. Maar dat vind ik dus wel heel leuk. Ik zeg erbij is ook omdat ik zakelijk gezien... keuzes had gemaakt heel erg met mijn hart die, die uh, zakelijk gezien niet zo slim waren. Ja, heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, ik heb mijn baan opgezegd. Een fucking goede, goed betaalde ochtendshow. Uh, die, die heb ik opgezegd. Omdat ik gewoon dacht... ja, dit is niet meer de persoon die ik wil zijn. Ik, ik bedoel, Inmiddels had ik de lol in radio... echt wel weer teruggevonden voor de duidelijkheid. Maar wel dat ik dacht... ja, maar dit, is, dit lijkt gewoon... Uh, ik heb het over Formule 1, ik heb het over voetbal... en dat vind ik zelf echt helemaal niet leuk. En... Nou, ah, dat heb ik gedaan. Dus, dus nou ja, mede met... Dat, dat liep eigenlijk hand in hand samen met... Waardoor ik nu, uh, nou ja, toevallig ook gewoon wel weer bij de radio een plek heb kunnen vinden. Uh, die veel meer bij me past, omdat het veel vrijer is. En, en nou ja, wel staat uh, dezelfde normen en waarden, zou ik kunnen zeggen, bij Radio 2. Uh, maar ik verdien relatief. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik moet er altijd mee oppassen. Want voor je het weet, zeg ik dat ik weinig verdien... En dat is in, ja, dat is, maar dat is natuurlijk allemaal heel relatief. Uh, maar goed, wel dat ik, nou ja, wel dat ik denk van: oké, okay, ik ga ineens een achtste verdienen van uh, wat ik verdiende. Dus dat, en, ja, dus het, het heeft me heel scherp gemaakt. En uh, nou, op een goede manier uh, ben ik daarmee bezig met koekeroe. Dus ook. En, en durf ik mezelf een ondernemer
0: te noemen, dat was eigenlijk. Je ja, ja, en wat zijn dan je verdienmodellen? Om dan maar even meteen door te pakken in de Ik ondernemers- doe alles.
1: Ik doe alles. Hit me. Er zit reclame in mijn podcast, dus mensen die uh, willen adverteren. Nou, en dan ben ik dan wel weer zo'n moraal gast dat ik denk: ja, het moet wel
0: goed zijn ja, voor de Ja, dat wereld. hoorde ik. Het was allemaal duurzaam en groen. Ja, Vertel. Dat,
1: nou, dat vind ik dan wel. Ja, dat vind ik dan wel belangrijk. En dat kan ook. En dat, ook dat is commercieel. Want er zijn genoeg uh, bedrijven die dat ook uh, nastreven. Dus dat, dus, dat is wel. Ja, dus, dus er zit reclame in mijn podcast. Soms maak ik afspraken met. Een spreker in mijn podcast die een aanbieding heeft. Nou, dat is voor die spreker leuk, want die mag het extra in de etalage zetten. En d- daarmee maak je dan gewoon de afspraak. Als dat via jou komt, dan krijg je er ook wat voor. En eh, los van mijn podcast organiseer ik... Nou, ik heb van alles geprobeerd, hè, want ik heb bijvoorbeeld ook iets geprobeerd. Ja, dat zal ik niet zo snel meer doen. Maar dat is heel erg Amerikaans, een subscription box. Dus dat was een kerstpakket had ik ervan gemaakt, met ook weer allemaal groene, goede producten. En ik had die producten gratis gekregen, en mensen nou, die kregen dan heel veel korting, hè, want het was er ter waarde van, uh, maar je betaalde veel minder. Maar dat vond ik gewoon niet echt bij mezelf passen. Daarnaast, ja, ik ben het ook gewoon zelf allemaal aan het doen met stagiaires en zo, en, en ik dacht gewoon van, ja, ben ik nou echt gewoon een kerstpakkettenbedrijf geworden? Nou, ik ben blijkbaar het gedaan, want je moet gewoon leren en proberen, en ook weten wat je niet bent. Maar, uh, wat ik vooral wel ben is, is, nou ja, wat ik al eerder zei, uh, een podium geven aan mensen waarvan ik denk dat ze andere mensen kunnen inspireren. Dat doe ik in mijn podcast, maar dat doe ik dus ook eens in de zoveel tijd. Of dan de tweede keer komt eraan. De eerste keer was het heel succesvol. Met een webinar waar mensen gratis uh, dat hele webinar kunnen volgen live. Maar als ze het terug willen krijgen, ja, dan moeten ze ervoor betalen. Ja. Nou, dat is, weet ik zelf ook als klant, zal ik maar zeggen. Want ik heb veel van dat soort programma's ook zelf gekocht... in mijn hele zelfontwikkelingsreis. Ja, dat wil je dan ook, investeren in jezelf. En, uh, nou, Dus dat is
0: uh, mijn verdienmodel. Ja. Hey, en zijn er nog dingen waar je echt aan moet werken? Als het gaat oh, om je, je, je skills als nou, ondernemer? Nou, ik zeg
1: het nu en ik, ik bedoel... ik heb het nog nooit zo hardop
0: uitgesproken.
1: En ik, het lijkt net alsof ik er geen enkele grens over voor moet stappen. Nou, om eerlijk te zijn wel... Maar ik voel dus? euh, nou, het voelt gewoon toch een beetje, ik denk, jezus. Euh, ja, nou ja, eigenlijk de beperking zit nog echt wel ergens in de verte. Omdat ik nog steeds denk, ja, maar koekeroe is wel vooral. En dat, 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 dat hou ik ooit wel vast, maar daar ben ik dan toch een beetje angstig voor. Dat, het, dat ik niet ineens euh, de koekeroe content achter een betaalmuur zou gaan zetten of dat soort dingen. weet je, Dat zou, ja, dat zou ik heel vreselijk vinden. Uh, dus uh, ergens, nou ja, ik heb het woord net
0: laten vallen. Ik mag dan nog wel wat schaamtelozer zijn. Misschien even in de teletijdmachine stappen. Ja. We kijken over tien jaar uh, terug. Hè. We stappen uit die, uit die tijdmachine en dan kijken we van, oh, dat was de koekoeroe-periode.
1: Nou, nee, ik snap wat je zegt, ja.
0: <laughs> en waar, waar kijken we dan op terug? Wat, uh, of ja, waar zijn we dan? Ja, dat zou ik eerder zeggen, want ik, ik denk oprecht niet dat ik
1: uh, dan... Want uh, als, je, als je het hebt over terugkijken, dan zou dat dus klaar zijn. Dat geloof ik gewoon eigenlijk niet. Ik denk wel dat het allemaal extensies heeft gehad en, en, en veel meer de platformfunctie. Kijk, nu is het vooral een, po- een podcastpunt. En, en daar is ook een videoregistratie van Maar er is nog geen losse videocontent En de en, en het, het hele Echte platformfunctie, ja oké, okay, er is een Facebookgroep Waar mensen dingen uitwisselen Maar kortom, er zit nog zoveel groei in. in tien jaar uh, Is dat nog steeds Niet uitgegroeid Dus ik, uh, Ja, zoals ik er nu in sta Dus misschien, maar dat Ja, daar ga ik mezelf ook niet in houden, misschien kijken we dan wel Terug op een radiocarrière Maar ja, misschien ook niet Ja Ik vind het nu juist wel leuk om die twee dingen te combineren. En radio is vooral heel erg een baantje geworden... waar het vroeger echt een soort levensmissie was... is dat wel echt koekeroe geworden. Dus ik hoop vooral dat we terugkijken op... uh... Nou ja, dat ik dan kan zeggen... Oh ja, toen was ik nog wel heel erg... uit verbinding met mezelf op bepaalde momenten. Maar was ik er in ieder geval bewust van en nu ben ik steeds meer in verbinding met mezelf.
0: Ja. Misschien mooi om uh, nog iets mee te geven aan de wereld. Hoewel dat niet iets is waar jij per se op uit bent. Nee, maar wat zou je nee, nee, toch nee. nog willen meegeven... als tip voor ja. ondernemend Nederland? Ja.
1: Nou ja die tip uh,
0: is al te sprake gekomen.
1: Gewoon, uh, doe vooral mensen na. Wees daar niet bang voor. Ja, kijk, maar dit is een beetje projectie. Ik weet niet of een ondernemer daar... Uh, in, in, in zin iets aan heeft. Kijk, ik was wel zo gefocust op radio, dat ik dus letterlijk die studio in mijn jeugd niet of nauwelijks uit ben gekomen. Terwijl in die end, ja, had ik beter gewoon, euh, nou ja, op een gegeven moment weet je die techniek wel, snap je? Dus dan was het veel interessanter geweest als ik gewoon veel meer had gelezen of had gezien of wat dan ook. Dus ja, iets algemener is dat vooral eigenlijk gewoon leef. Verras jezelf met een magazine kopen, wat je anders nooit zou kopen, omdat je totaal de doelgroep niet bent. Rij echt even een keer anders terwijl het gewoon om is. Dat soort dingen. Hè? Dus dat is ook een beetje intuïtie en daarmee naar leren luisteren. Ik denk dat dat voor ondernemers altijd
0: succesvol werkt. Dankjewel, okay. Giel Belen. Ja. ja, tot zover dit mooie gesprek met Giel Belen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Vond je dit een toffe aflevering, stuur die dan ook even door aan mensen in je netwerk waarvan je denkt van hé, hey, die moeten dit horen, die vinden dit waarschijnlijk inspirerend. Als je dit een waardevolle aflevering vond, is het ook erg tof als je even een review achterlaat. En op je iPhone kan dat gewoon in de Embedded app, de podcast app die in je iPhone zit. Heb je een Android toestel? stuur dan even een mailtje naar info@groeivoer.nl dan stuur ik je een link waar je een review van de podcast achter kan laten. En als dank daarvoor krijg je een groeivoer verrassingspakket. En dat is echt een tof ding met allerlei leuke goodies van groeivoer. Maak een mooi review voor de groeivoer podcast en dat pakket komt jouw kant op. Tot zover deze aflevering. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering van de Groeivoer podcast. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten...